0: Boa tarde, ouvintes. Começamos mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, mais um Roses do Mundo. O programa tem um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, sou professor de Relações Internacionais na UFPEL. né? E esse programa, né, que nós agradecemos muito à Rádio Com pela oportunidade de poder falar com esse público tão especial, que é o público da Rádio Com, e a essa rádio tão especial, que é uma rádio sustentada por forças progressistas da sociedade e que nós temos aqui, eu tenho certeza que todos na mesa têm o maior orgulho de participar né, dessa rádio, com, uh, que é um patrimônio já há 19 anos uh, na cidade de Pelotas e região. Uh, eu gostaria, no primeiro lugar, de agradecer ao Juliano Lima, que está lá operando a parafernália eletrônica, lá na rádio, né, porque nós estamos todos transmitindo né, por live Cada um de casa, né? Então é até, é até importante colocar para o ouvinte do, do, do Dial, do rádio, que nós temos o um programa passando na rádio, no Facebook, da, do Vozes do Mundo, do, 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 da Rádio Com, no YouTube, e depois vai para as plataformas todas uh, do Vozes do Mundo, que a Isadora, no final, vai dizer quais são, assim, para o ouvinte acompanhar. Bom, esse projeto né, tem como objetivo trazer temas internacionais e esse programa para o grande público de uma forma palatável e, principalmente, que faça com que esses temas internacionais se tornem cada vez mais ah, próximos né, da sociedade na medida em que eles têm um um amplo impacto na nossa vida cotidiana. Para dar um exemplo comum, né, uma alteração no preço do barril de petróleo vai bater no preço da gasolina, que vai bater no preço do transporte rodoviário, que vai bater no preço do arroz no supermercado. né? Então, essa é a intenção desse programa. né? E temos hoje aqui para debater né, o nosso grupo de internacionalistas, somos quatro hoje na mesa de novo. né? Temos de volta aqui ao programa né, que já participou muitas vezes do estúdio e estava fazendo os bastidores, né, e é responsável por fazer a arte e a divulgação nas nas plataformas digitais né, dos programas da Rádio Com, Isadora Malman, temos Gabriel Eli e Vinícius Nagarror, e além de mim, professor Fábio Duval. Hoje teremos também, no terceiro bloco, uma participação muito especial do nosso amigo, amigo aqui do Vozes do Mundo, o professor Cássio Furtado, que vai falar um pouco mais né, sobre os assuntos que nós vamos levantar ao longo desse programa. Então, hoje a gente tem várias temáticas. né? Temos a questão da vice do do Joe Biden na corrida presidencial americana, sobre a qual a, a Isadora vai falar bastante. Temos a questão do Líbano, temos a questão... Da Bielorrússia, temos a questão uh, de Hong Kong, temos questões brasileiras e de América Latina, né? Então hoje a nave louca do Vozes do Mundo, como a gente chama, chama, costuma chamar, vai decolar da cidade de Pelotas. Nós não somos o Elon Musk, mas nós temos a nossa nave esp- espacial, né? vai decolar da cidade de Pelotas e vai fazer esse passeio pelo mundo. né Antes da gente decolar a nave, daqui a pouco a gente decola a nave da ignição. Eu gostaria de Passar a palavra para os três, três internacionalistas que ainda não falaram e que fazem parte dessa mesa para no, se apresentarem, né? E eu já uh, agradeço a volta da Isadora, é com muito prazer que nós te recebemos de volta. Tu que nunca saíste do Vozes do Mundo, continuaste dando todo o apoio, desde a feitura das pautas até os geniais memes, né? Que saem né, nas nossas mídias digitais aí. Isadora Malma, a palavra está contigo. Boa tarde, eu boa
1: tarde, telespectadores. A gente tem um, um monte de gente que é tem bom estar de, de tipo, volta, né? É. Uh, é bom estar de volta. Eu fiquei afastada durante uns dois meses, porque. Um, chegou o Covid e junto com o Bolsonaro promovendo aglomerações me me mexeu de tal forma que eu resolvi me afastar de tudo, de todos, numa bolha fora da realidade. E nas últimas semanas eu eu andei participando mais da produção das pautas, né? E também fiz mais, mais memes e divulgação da do, do Vozes, e também comecei a participar do Corona Lectures, né? Da, Exatamente. Do, do ciclo Até tem que fazer um merchan hoje do Corona é, Lectures. Tem que fazer, tem que fazer. eu estava é. pensando nisso. É, então, eu resolvi aos poucos, ah, não, vou voltar, vou voltar para falar um pouco sobre, sobre, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo no mundo. E ontem, né? Ontem, o Joe Biden anunciou a Kamala Harris, como, como vice dele. Eu, eu, já, eu já, assim, na notícia, eu já, fiquei, já fiquei muito feliz porque era uma mulher. Quando eu vi que era uma mulher negra, eu já fiquei, fiquei empolgadíssima Então, foi um presente para mim, para a minha, minha volta aqui. Porque o Joe Biden, na verdade, ele, ele anunciaria que, que seria a, a vice, né? o vice, não sei, seria na Convenção Democrata, que começa dia 17 de agosto. Uh, mas ele, ele antecipou não sei porque ele antecipou vai ver minha calça. Não, não foi minha causa. Uh, foi, mas foi um presente para mim ontem a Kamala Harris virar vice do Joe Biden. Mas mais tarde eu vou falar um pouco dela. Sobre
0: ela. Beleza, valeu, Isadora. Muito obrigado pela volta. Daqui a pouco a gente, a gente decola a nave para nos Estados Unidos já para falar sobre a Kamala Harris. Essa coisa que é muito importante, principalmente depois dos, 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 dos protestos do George Floyd, né? Ter uma mulher negra como vice do Joe Biden é um grande capital eleitoral aí para essas eleições de novembro. Gabriel Eli vai lá e te apresenta.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Isadora. Né? Bem-vinda de volta. É, boa tarde também ao Juliano Lima que está operando para a final eletrônica. Boa tarde a você, ouvinte. Muito obrigado por mais uma vez é, nos receber em sua casa. Fique com a gente. Você que nos acompanha é, nas ondas livres da 104.5. Na, na, também pelo Facebook, pelo site da Rádio Com, www.radiocom.org.br, pelo aplicativo Rádios e pelos aplicativos né, de, de podcast, Spotify, Deezer e etc. É, assim, sobre o que eu, o que eu trouxe para o programa de hoje, eu trouxe né, aquele... A, a, como é que eu vou dizer? Né, esse confronto, né? dos Estados Unidos com a China que é sanção de um lado, sanção do um outro, os Estados Unidos né, aplicou sanções a Carrie Lam e a China né, aplicou sanções a 11 norte-americanos, sendo dois deles senadores republicanos e também né, vou trazer outras beleza, notícias aí, valeu Gabriel
0: Eli Vinícius Nagarori, vamos lá
3: Boa tarde, professor. Boa tarde, Juliano, Gabriel e bem-vindo de volta, Isa, mais, para mais um programa do Vozes do Mundo, que a gente vai seguir com a nossa nave louca, atualizando as notícias da semana e hoje trazemos umas notícias aqui do continente, algumas notícias da Ásia, como o Gabriel falou, atualizando os acontecimentos que vão se desenrolando e são uma história longa.
0: Beleza, então vamos dar a ignição direto da cidade de Pelotas, da nave louca, acendemos as turbinas, 5, 4, 3, 2, 1, zarpamos rumo aos Estados Unidos e pousando em algum lugar da América do Norte, né, eu passo a palavra para a Isadora Malman para falar sobre é a questão importantíssima na Flórida, importantíssima, né, que é essa decisão. Não, Na Califórnia. Na Califórnia. Melhor ainda que tem praia, é ótimo. né? (risos) Paramos na Califórnia e o Elon Musk também está por lá, podemos já dar uma discutida com ele. Vamos falar então dessa questão da da candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos com a senadora Kamala Harris. Vai lá, Isadora.
1: Então, ela ela é é a primeira mulher negra numa chapa presidencial dos Estados Unidos e ela foi eleita senadora em 2017, também era pré-candidata democrata no ano passado, mas a pré-candidatura dela meio que morreu no início desse ano e aí ela deixou de ser candidata, o Joe Biden já tinha prometido que seria uma mulher a vice, né? e devido às pressões dos protestos antirracistas, foi sugerido para que fosse uma mulher negra. Portanto, a Kamala Harris veio, veio, veio sendo uma boa escolha. Ela uh, tem origem de imigrantes. Uh, de a mãe dela é indiana e o pai é jamaicano. Uh, ela se formou em Direito na Universidade da Califórnia. Uh, foi na, iniciou a carreira na promotoria do Condado de Alameda, deve ser na Califórnia uh, Foi promotora-chefe em, em São Francisco em 2003, Antes de ser eleita a primeira procuradora geral negra da Califórnia. Olha que legal. Uhum. Uh, ela também participou dos, dos protestos antirracistas e tem uh, discursos bem engajados. Na, 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 foi na campanha dela depois também, no, no, apoiando o Biden. Inclusive, ela uh, bateu de frente com o, com o Biden nas questões sobre questões uh, raciais nos debates dos pré-candidatos uh, democratas, né? E daí eu vou falar sobre um pouco sobre as convenções agora. As os convenções, as convenções democratas acontecem dia 17 de agosto, o Biden não vai participar presencialmente, ele já falou que não vai participar presencialmente, e vai... Uh, e os, a Michelle Obama e o Barack Obama vão discursar também nos, nos momentos-chave dessa dessa Convenção Democrática. A Convenção Republicana ocorre na, mais para final do mês, dia 27 de agosto. E é a primeira vez em, parece que 100 anos, não sei, na história recente, que não vai ter jornalista cobrindo a Convenção Republicana. Uh, a desculpa, né? oficial é que em uh, aspas, é que um, é por causa do, do, do coronavírus né do covid mas eu acho que na verdade não é por outros motivos né mais escusos mas enfim uh, o trump cancelou a convenção que ia ocorrer na, na flórida mas manteve a convenção na carolina do norte o trump também não disse que não disse que ia participar presidencialmente ou não, ficou, ficou uma dúvida na, no ar, ele ele se uh, discursar na Casa Branca, né, o que é mais pro, problemático, porque ele vai discursar como candidato, sendo presidente dos Estados Unidos, isso, né, isso é meio problemático, mas isso é, é, é pauta para outro, outro assunto, para outro, outro programa, porque senão a gente vai ficar, Horas uhum. discutindo isso. Enfim, é, uh, teve uma nova pesquisa eleitoral ontem, divulgada ontem pela Universidade de Manmau, eu acho que eu falei, tá? Manmau, não sei. É, uh, eu sigo no Twitter, é um, é um perfil do Twitter uh, especificamente sobre as eleições dos, dos Estados Unidos, o arroba eleicoins, né, tem o tem se decidir aí o tio, Eua, e no, no tweet, no, nesse Twitter mostrou que o Biden tem uh, vantagem de 10% percentuais, 10 pontos percentuais uh, sobre o Trump. O Biden tem 51% e o Trump tem 41%. Uh, no, nesse Twitter também mostrou uh, como votam os como vão votar, né? Os homens, as mulheres, os brancos e os não brancos. Os homens, os homens uh, entre os homens a maioria está com Trump, logicamente, né? 51%. O Biden está com 39%. As mulheres estão com o Biden, com 61% e o Trump com 32%. Os brancos estão com o Trump, logicamente, uh, com 50%, e o Biden está com 42%. Os não-brancos, que são os imigrantes, né? os imigrantes, os imigrantes latinos, asiáticos, uh, afro-americanos, uh, estão, na maioria, com o Biden, com 69%. E o Trump só tem 24% de de intenção de votos com os não-brancos. Então, esse esse anúncio da Kamala Harris sendo vice do Joe Biden é de um tiro certeiro, assim, imenso. Porque o Biden está com bastante popularidade entre as
0: mulheres e os não-brancos nos Estados Unidos. Perfeito. Isso aí nos coloca né, uma questão muito importante, porque a gente vem, desde a questão do Covid, que está embaralhando muito toda essa disputa presidencial nos Estados Unidos, mas a gente tem essa onda de protestos antirracistas. né? E, E a gente vê, conforme tu disseste até, um envolvimento muito profundo do casal Obama também nessa campanha do Joe Biden. Né, Então, muito provavelmente a questão de gênero, a questão racial e a questão dos migrantes, já que a Kamala Harris tem uma origem né, pai jamaicano, mãe indiana, né, que vai ser muito importante para polarizar esse debate com o Trump, que vamos lembrar... Né, nos últimos anos da sua, do seu governo, ele teve políticas migratórias extremamente rígidas, inclusive mandando de volta né, pessoas com Covid para a América Central né, e para o México, logo que estourou né, as políticas mais de lockdown deles lá. Então, vai ser um tema extremamente importante e essa característica da do muro também. A política do muro também, tudo, tudo né? A, a, a redução de vistos, a negação de green card, agora que ele fez há pouco tempo, restringindo só para enfermeiras e médicos, né? Tudo isso é uma política que, como tu falasse né, do homem conservador branco né, nos Estados Unidos, a gente tem um grupo nos Estados Unidos que se chama WASP, né? White Anglo-Saxon Protestant branco, anglo-saxão, protestante, que é grande parte do eleitorado do meio oeste americano todo, dos interiores americanos, né, do centro dos Estados Unidos, que estão com o Trump desde que ele faz aquele discurso e aí já entra até a guerra com a China, né? de trazer de volta indústrias para os Estados Unidos para gerar mais empregos, uh, proibir o TikTok uh, no, nos Estados Unidos, fazer a guerra do 5G, enfim, né, várias questões aí que a gente vai ter que observar e que essa posição do Joe Biden e do Partido Republicano com a adoção da Kamala Harris como vice é um grande, uma grande demonstração de que, sim, esses assuntos vão ser pauta e talvez sejam, de acordo com essa pesquisa dos números aí que tu disseste, de acordo com as populações, talvez seja determinante na eleição americana e, né, se Oxalá quiser, o ah, Donald Trump não se reelege presidente, mesmo usando todo o aparelho do Estado, como tu falaste ali, né, fazer discurso na Casa Branca como candidato é aparelhar o Estado, como ele vem fazendo, Há muito tempo. Bom, vamos dar uma levantadinha na nave nos Estados Unidos e vamos parar na América do Sul. Vinícius Nagarori, tinha as coisas para falar sobre a América do Sul? Bom,
3: então, aqui sobre a América do Sul, vamos dar uma atualizada no que segue acontecendo, principalmente na questão das fronteiras do Brasil, que desde o começo da pandemia da nova Covid-19, elas seguem fechadas, desde março. Então, uh, as, a fronteira com o Paraguai, ela estava fechada desde março e o Paraguai começou a a enforçar uma medida de isolamento mais restritiva ainda nos departamentos do Alto Paraná, que fica bem ali na fronteira com o Brasil, na na cidade de de Punta do Leste. E é importante a gente lembrar que... Ele estava com as fronteiras fechadas desde março, como eu falei, mas agora o Paraguai e o Brasil, os dois governos, eles se sentaram para começar a discutir medidas de flexibilização das medidas restritivas, ou seja, o Brasil e o Paraguai estão sentados com negociações para conseguir criar um protocolo que vai permitir que os brasileiros possam atravessar a fronteira para fazer as compras do Paraguai, muitas pessoas que vão lá para comprar mercadoria para revender aqui no Brasil, e logo em seguida eles cruzam a fronteira e já voltam para o Brasil. E também tem a questão de que na semana passada o governo editou um decreto permitindo que alguns estrangeiros chegassem ao Brasil pela via aérea. né? Ou seja, a a grande parte das fronteiras terrestres e marítimas ainda estão fechadas, mas agora alguns estrangeiros já podem eh, chegar de avião aqui, principalmente pelo aeroporto de São Paulo.
0: É, então essa restrição não é
3: tão restrição assim, né? É, então, as coisas já vão começando a se flexibilizar,
0: né? A questão de quando que os brasileiros vão ser aceitos nos outros países. Exatamente, porque tem que, tar, tem que ter uma, 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 uma reciprocidade, né? Nesse tipo de regra, né? De alguma forma, né? Exatamente.
3: Nós vamos ser os
0: patinhos feios durante muito tempo, né? Só para atualizar o pessoal aqui, eu estou com o mapa... Da Covid, da, da Johns Hopkins University, né? O Brasil chegou a 103 mil e 26 casos de óbito. Né? Os, os Estados Unidos estão com 164 mil, ou seja, né, a gente vê que a nossa diferença com os Estados Unidos vem diminuindo cada vez mais. Vamos lembrar que o Atla e, e, e a Mamuno, não me lembro como é que é o nome dele, previu lá no início. E os Estados Unidos teriam 80 mil mortos no máximo, já estão com 160 mil. O Brasil já está com 103 mil e crescendo. né? Quem vem depois ali é é o México com 52 mil mortos e depois já lá embaixo o Reino Unido, que já está falando, o o Boris Johnson até tentando forçar uma barra de reabrir as escolas né, no, 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 no Reino Unido. E a gente vê, assim até é interessante pelo mapa da Covid, assim, que hoje os grandes pontos em vermelho que indicam onde há né, a maioria de casos estão na Índia, na Europa, na América do Norte e na América do Sul. Quando a gente olha o continente asiático, já quase desapareceu né, uh, o, o, os vermelhos ali que indicam o coronavírus, né, o que mostra a eficiência das estratégias né, uh, do, do, dos governos orientais, principalmente China e Coreia do Sul, né, não obstante os Estados Unidos né, reforce muitas vezes essa, e, e essa discussão que o, que, o, que o Gabriel levantou sobre Hong Kong, Jimmy, Jimmy Lei e Kerry Lam reflete muito bem isso dessa guerra dos Estados Unidos com a China, mas a gente vê que hoje os Estados Unidos já gastaram mais de dois trilhões e meio de dólares para tentar conter o coronavírus, exatamente porque não começaram as estratégias de isolamento no momento certo, e o Brasil é essa tragédia anunciada que o governo Bolsonaro, com as suas múltiplas trocas de ministro e com um total desconcerto nacional da condução, da questão do corona, né, tem implementado sobre nós brasileiros, que já foi mais de 103 mil. Vinícius, segue aí na América Latina. Bom, a gente já chegou
3: em 100 mil mortes e às vezes a gente pega se perguntando, será que esse é o ápice? Será que ainda vai ter mais? O que a gente vai passar? Mas, bom, enfim, como você comentou, os Estados Unidos estão reabrindo as escolas e flexibilização das aulas e etc. É algo também aqui que já está começando a acontecer, né? Os governos estaduais, principalmente São Paulo, Já está começando a aplicar esse plano de flexibilização e depois a gente vai ver o resultado disso, mas enfim. Seguindo aqui na América Latina, eu tenho para comentar também sobre a a prisão do ex-presidente Álvaro Uribe, o ex-presidente da Colômbia, que na terça-feira passada a Corte Suprema da Colômbia ordenou a prisão domiciliar dele, exatamente por causa dessa questão da pandemia do coronavírus. enfim E o Ivan Duque está apoiando, né? Sim, o Duque agora recentemente, esses dias, ele soltou uma, uma nota também apoiando ele, que na verdade o Ivan Duque, que é o atual presidente da Colômbia, o mentor dele é exatamente o Álvaro Uribe. E o Álvaro Uribe ele foi preso agora em, em um processo que ele mesmo desencadeou que é um processo que ele foi condenado por fraude processual e suborno, mas é um processo ligado com a questão dos grupos paramilitares da Colômbia. Então, é um processo que ele mesmo iniciou e que acabou se voltando contra ele. E muita gente já está falando, muitos analistas vêm falando, que caso no futuro o Bolsonaro venha a ser condenado por causa da ligação com as milícias no Rio de Janeiro, vai ser um vai ser uma coisa bem interessante a gente ver dois, dois ex-presidentes condenados em tão pouco tempo por coisas tão parecidas, né, tão similares.
0: E o Álvaro Uribe, eu até fiz um parecer sobre um artigo que vai sair na Universidade Federal de Goiás essa semana, que é sobre a questão das minas terrestres na Colômbia, que foram muito usadas, principalmente pelo Exército de Libertação Nacional e pelas guerrilhas paramilitares financiadas pelo governo do Uribe. né? Então... essa, essa, essa guerra civil dentro da Colômbia, né ou esses, essa, essas, esses conflitos, ele, Exército de Libertação Nacional, Farc, versus grupos paramilitares, versus governos, aliado a todo o dinheiro que os Estados Unidos injetou para o pessoal do Uribe, do governo do Uribe, lutar contra as guerrilhas né, pelo Plano Colômbia, né, causou desastres humanitários que até hoje fazem com que o autor desse desse artigo, que eu não sei o nome porque foi um um peer review daqueles a cegas, né, eu não posso saber o nome do autor, ele coloca um, um critério muito interessante que é o devir inóspito do lugar. Ou seja... Uh, ele pega uma noção do Freud, do sinistro, quando alguma coisa que nos era familiar se torna absolutamente estranha e bizarra, né, para usar na geografia, para apontar como as pessoas às vezes perderam seus locais, principalmente os camponeses, por causa da infestação de Minas, que ficaram lá. Né? Depois... depois teve um pico de 97 a 2005 de colocação de minas terrestres e elas estão lá até hoje, né? O trabalho de desminagem humanitária é extremamente lento, porque é fácil botar uma mina no chão, né? Difícil é tu achar ela, né? E não se não explodir junto com ela. Então a gente tem um problema humanitário na Colômbia que é extraordinário, né? Então assim, é bom que pelo menos se mostre, né, que mesmo estando no governo, porque o Uribe está no governo com o Ivan Duque, né, haja um processo judicial em que ele possa ser julgado né, e eventualmente pagar por esses crimes cometidos pela direita colombiana durante longos anos, né. Pois é, como
3: você disse, realmente a a questão da Guerra Civil na Colômbia abriu uma uma rachadura na sociedade que até hoje é muito aparente no país. No no começo dos anos 2000, final dos anos 90, a Colômbia foi o país que mais teve deslocados internos, dentro do país, foram forçadas a se se movimentar
0: por causa da violência. É, é, é o deslocamento forçado esse principalmente pelas minas e pela presença da guerrilha, ou das, dos, dos paramilitares, fosse o Exército de Liber- Libertação Nacional, fosse FARC, fosse as guerrilhas paramilitares sustentadas pelo governo, quando eles chegam, eles chegam tocando terror, né? Então o cara sai do lugar onde ele está, né? tem até no um estudo esse feito que Eles pediram, fizeram uma oficina pedindo para as pessoas fazerem um gráfico né, do do, do coisa. A gente vê que as pessoas tinham que sair perto das casas, das escolas, das fontes de água, enfim, de tudo né, o que é necessário para viver e que faz com que a pessoa se aproprie do lugar. Vamos chamar o intervalo, o primeiro intervalo, vamos chamar aí no rádio. Continuamos aqui na live, na live a gente faz um bate-papozinho.
3: A grande ditadura imperial, que os povos,
0: democracia e a igualdade este planeta. Voltamos então com o segundo bloco do Vozes do Mundo, esse que é um programa de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, professor de Relações Internacionais da UFPEL coordenador desse projeto e apresentador desse programa, acho que eu falei isso. E temos na mesa aqui os nossos internacionalistas, Isadora Malman, voltando ao programa agora ao vivo, né? sempre esteve há anos nos bastidores e, e na atuação e na produção desse programa e outras atividades culturais importantes aqui que as relações internacionais fazem. Gabriel Eli, nosso guerreiro, falando lá de São Lourenço do Sul, lembrando que todos estamos em casa por causa do isolamento social, e Vinícius Nagarrori, que estava falando sobre a América do Sul no último bloco. Agradeço também ao Juliano Lima na operação da parafernália eletrônica, lá no estúdio, e à Rádio Com, sempre, né, por esse espaço que nós temos aqui. Vamos lá, vimos, falando de América do Sul, onde é que vamos parar a nave agora? Acho que a gente pode ir para Belarus ou para o Líbano, como você quiser. Vamos para o Líbano, vamos para o Líbano. O Líbano é, uma, é um ponto importante da gente falar. né? O Líbano teve uma explosão no dia 4 de agosto, né? Acho que todo mundo está sabendo, viu pela televisão, que duas toneladas, 2,7 toneladas, duas toneladas e meia não, não, não. de não. nitrato de, de amônia explodiram no porto de. de de Beirute, né? isso causou mais de 300 mortos, a destruição da cidade, que já estava num problema seríssimo, e aí a gente entra numa crise governamental extremamente importante no Líbano. Né? Vamos lembrar que o Líbano é um país uh, subdividido, né? o parlamento dele é composto metade por muçulmanos, metade por cristãos. Né? a a presidência do Líbano é sempre ocupada por um cristão maronita, né? e aí a gente tem, desde outubro de 2019, uma crise desde a saída do primeiro-ministro al-Harari, que era um sunita com apoio da Casa Saúde da Arábia Saudita, né? ele cai do poder, é substituído pelo de Hassan Diab, que acaba de, de renunciar junto com todo o ministério agora há pouco, e na mesma época, tinha um pouco antes, em 2018, tinha sido eleito como presidente o Michel Aoun, que é da Fé em Frente Patriótica Nacional, que é o principal partido cristão maronita, que é né, quem sempre assume a presidência do Líbano. Uma questão importante é que, pelo menos desde 2005, 2006, né, em 2012 isso se intensificou, a gente tem um racha dentro do parlamento libanês né, que é, em grande medida, capitaneado pelo Hezbollah. Tem uma frente né, em que está, a Frente Patriótica Nacional dos Cristãos Maronitas, vários outros partidos, porque tem uma miríade de partidos, desde o Partido Comunista até o Partido Conservador uh, de determinada etnia, até o Partido Druso, né, que é uma minoria no, no, no Líbano. E a gente tem esse, esse processo. Né? Vamos lembrar que o Hezbollah, né, o Hezbollah é um partido político, mas ele tem também um exército, uma força armada própria. O Hezbollah ele se criou a partir da guerra civil que começou em 75 no Líbano e principalmente ganhou força nos anos 80, quando Israel invadiu o sul do Líbano e, com apoio do Irã, né, o Hezbollah, que é xiita, né, manteve essa luta contra, contra os israelenses lá na guerra civil ah, libanesa, que durou até 1990. A partir daí, o Hezbollah assume um um poder muito forte no Líbano, né, tendo o apoio do Irã, né, e e é um dos dos responsáveis também por dar auxílio armado para a resistência do Assad na Síria, com apoio russo também, aí a gente entra numa questão bastante importante. né. A gente tem ali uma divisão né, que chega a dividir a cidade de Beirute, por exemplo, o sul de Beirute, perto do Mediterrâneo, etc., é a área do resbolar para o leste é a área dos cristãos, enfim, e tem os sunitas ainda, que formam um grupo importante, né, que se opõem aos xiitas, né, que tem apoio principalmente dos sauditas e dos americanos. Então a gente vai ter agora um grande problema, porque essas manifestações elas começam a ocorrer lá em outubro, né, com a, com a saída do Hariri. Então, né? e elas perderam um pouco de fôlego por causa da pandemia. né? Agora, no dia 4 de agosto, depois da explosão de destruir um Líbano que já estava completamente deteriorado economicamente e e por causa da Covid, agora, com a infraestrutura destruída, seu principal porto, por exemplo, foi destruído, né? ele se encontra numa situação muito complexa. E essa população que tem ido às ruas né, que inclusive tomaram palácios, etc., ela está protestando contra a corrupção dos governos, do establishment, do status quo político no Líbano. né? Então, a gente agora começa a ter a ingerência de forças externas. O Macron, por exemplo... vai dar uma ajuda de 300 milhões de dólares de alguns estados europeus para o Líbano. Mas aí eles já estão de olho... Na infraestrutura do Líbano, uma das das pretensões do Macron, por exemplo, é que alguma empresa francesa compre o porto do Líbano, os sistemas de infraestrutura, a água, etc., né, que os Estados Unidos também têm esse interesse, e acho que o Michel Temer, liderando a comitiva brasileira para o Líbano agora, né, mesmo com com pedido de prisão né, decretado, enfim, né, também vai apoiar esse lado. Por outro lado, a gente tem um ponto muito importante geopolítico no Líbano, que uma das ideias de saída da rota da seda chinesa, que vem lá da China, atravessa o Irã, a Síria, que China e Rússia têm uma uma aproximação cada vez maior por causa dessa clivagem dos Estados Unidos com a China, uma das ideias era que uma das saídas para o Mediterrâneo, que o Líbano tem saída para o Mediterrâneo, né, seria da nova rota da seda seria pelo porto do Líbano. Então a gente envolve uma questão geopolítica muito importante, um resbolar que tem apoio do Irã enfraquecido por causa das sanções, mas que por trás disso tem todo o interesse da Rússia e da China que estão numa oposição clara aos Estados Unidos e agora essa movimentação de tropas dentro dos países aliados da OTAN né, nas, nas últimas semanas, principalmente a retirada de soldados da Alemanha e mobilização de soldados lá na Polônia uh, e na uh, Lituânia e Letônia, né? Que fazem parte da OTAN ali, mas eram territórios soviéticos, enfim. Uh, e tem todo aquele problema dos hackers, uh, né? Uh, russos que invadiram e que está fazendo toda uma campanha contra os russos também na Europa e dentro da OTAN, é um pouco da marca né, dessa nova Guerra Fria que a gente fala muito aqui, né? E até foi a, a, a Isadora, um dos vozes do mundo há tempos atrás, que falou desse nova Guerra Fria e a gente vem usando até agora. Né? Então parece ali uma clivagem muito forte e que, muito provavelmente, os mais afetados vão ser a população libanesa. né, que não tem nada a ver com isso, né, na maior parte dos casos, porque foi subjugada por essas forças, em que um Estado tem uma força armada e um outro grupo político tem uma força armada, criar clivagens ah, ah, religiosas, mas que muito mais que religiosas, os partidos libaneses, eles são, na maioria das vezes, chefiados, são, são como grandes clãs, ainda que tenha um pertencimento religioso, é liderado por uma família. E aí a gente junta esses partidos, essa mirilha de 20 partidos, mais ou menos, né? a gente tem umas 20 famílias de milionários que mandam no Líbano, né? mais a influência do Hezbollah, Hezbollah, né? que traz todo esse jogo geopolítico para o Líbano. né? Então temos aí uma situação bem bem complicada, né? bem complexa, né? que é essa situação do Líbano. né? E e essa questão geopolítica, né, uh, além do, de, de, de favorecer a Rússia, favorece a China, esse porto chinês, esse porto de Beirute, não é a troco de nada que os europeus. Vamos lembrar que o Líbano foi uma colônia francesa, daí a liderança do Macron na Europa para tentar negociar com eles, e essa ajuda... Né, que 300 milhões de dólares não vai resolver o problema do Líbano, né? muito mais para dar um aceno para continuar exercendo né, o poder que eles têm desde há muito né, no Líbano. Vamos lembrar que tem muito dinheiro europeu no Líbano, no sistema bancário libanês, que está tudo fechado agora. né? Então, o Líbano vai ser algo que nós vamos ter que que olhar muito a fundo né, nos próximos meses. Alguém queria comentar mais sobre o Líbano? aí? Eu acho que isso foi... A gente pode passar para a Bielorrússia. Vamos levantar a nave do Líbano, então, tch, levantamos a nave do Líbano e vamos falar na Bielorrússia. Né? Bom, Lukashenko é o presidente da Bielorrússia, né, que hoje é Belarus, né, eu estou tô, tô falando errado, Bielorrússia. Né? Bielorrússia vem de Rússia Branca, né, que era uma nomenclatura medieval, né, que depois se tornou um Estado... Uh, soviético né, que foi muito combalido duas coisas importantes da gente dizer antes sobre a, a Belo, Belo, Belo Ru, Belarus. a Bielorrússia foi muito combalida quando os soviéticos invadi, quando os, os nazistas invadiram a União Soviética, que eles passaram primeiro pela Bielorrússia para chegar na Rússia né? e a maior parte por exemplo da comunidade judaica da Belarus na época foi exterminada e outro problema que tem a Belarus além do Lukashenko, que eu já adianto estar há 26 anos no poder e que acabou de se eleger dia 9 de agosto, numa eleição super questionável, com mais de 80% dos votos, né? em 1986, quando explodiu Chernobyl, aquela usina nuclear na Ucrânia, a maior parte da nuvem radioativa que saiu de Chernobyl, da Ucrânia e de Chernobyl foi para a Bielorrússia. Então, até hoje, a Belarus tem níveis altíssimos de infecção, né? uh, uh, de, de, de contaminação radioativa. Né? E aí vamos entrar no Lukashenko. O Lukashenko é um ditador que está lá há 26 anos com fraudes eleitorais, tem todo o apoio do Vladimir Putin e tem apoio, já recebeu apoio pós as eleições da China. Né? O Lukashenko é um daqueles líderes como Bolsonaro, que negou que existia o coronavírus e que disse mais, né, que, que ele pegou o coronavírus, e para se livrar do coronavírus precisava fazer três coisas, dirigir trator, fazer sauna e encher a cara de vodka. Né? Se o Bolsonaro conversa com as emas, o Lukashenko faz essas três outras coisas né, para se livrar do Covid. E aí essa eleição foi marcada pelo seguinte, o, o, o principal opositor que vinha fazendo já a campanha, que era um ativista dentro da Belarus, né, uh, ele acabou sendo preso pelo regime do Lukashenko. E aí, algum tempo atrás, e aí esse nome é bem difícil de falar, mas a Svetlana Georgieva Tikhanovskaya, Svetlana Georgieva Tikanovskaya, estou desde ontem treinando, né, a Tikhanovskaya, ela foi foi concorrer à presidência. Ela era a esposa desse cara que estava preso e foi concorrer à presidência. A partir dessas eleições, geraram-se tumultos imensos na Bielorrússia. Né? A, 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 as forças policiais belarussas já uh, né, atacaram milhões de civis e a sviletana Georgieva ela teve que fugir para a Lituânia. né, teve que fugir para a Lituânia para não ser assassinada também pelo regime do Lukashenko. Vamos lembrar que o Putin vai ficar até 2036, provavelmente, no poder na Rússia, então, muito provavelmente, né, as potências europeias não vão enfiar a mão nesse vespeiro, como não enfiaram de forma muito forte quando a Rússia né, invadiu lá a Ucrânia. né, Então, a Belarus, muito provavelmente, vai continuar sendo um território né, de de de, 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 uh, de contato ali de, 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 de exercício de liderança dos russos né é pela mesma razão que lá no leste europeu né, uh, na na o, 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 o Putin uh, uh, apoia uh, determinados regimes muito autoritários como do Vitor Orbán né, uh, na na Hungria que né, fazem 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 com que tem ali uma frente uma, uma 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 nova cortina de ferro dentro dessa guerra fria vamos dizer assim uh, o Gabriel queria falar um pouco sobre a Belarus também né seguinte é o, o Lukashenko né, é,
2: ele já está agora no, no, no sexto mandato né consecutivo já está um um quarto de século é, no poder lá em lá em Belarus Inclusive diz aqui, né, uma uma matéria que eu eu peguei, que que ele é ex-diretor de vários colcos K-O-L-K-H-O-Z, que estão fazendo as coletivas lá em em Belarus. né, colcos que vêm, acho que, lá da época da, da União Soviética, se não me engano. Ele é conhecido também por ser, por ser o uhum. último ditador na Europa, né? visto que é, ele está, como eu disse, né, 26 anos né, no poder lá em, em Belarus. E a galera diz também que ele saiu né, bem enfraquecido nessas, nessas eleições aí. E pela primeira vez em décadas ele enfrentou uma oposição real, que realmente tinha chances né, de tirar
0: ele do, do é, é muito do provavelmente um efeito fraude eleitoral né com um sistema desses autoritário autocrático né como é o do Lukashenko né que, que, que faz coisas parecidas com o que faz o cara do turco Amenistão ou o Jair bolsonaro né não dá para esperar outra coisa mas obviamente né que essa esse aparelho estatal consegue de uma forma muito intensa segurar né esses ímpetos né que existem nesses lugares mas essa é a situação então na Belarus, né? Vamos acompanhar daqui para frente o quanto vai continuar de, de, de manifestação contrária ao Lukashenko, o quanto vão continuar né, desconstituindo essa eleição, né, o quanto as forças externas vão se meter. Eu acredito que não vão se meter muito em função do apoio do Putin né, e dessa clivagem declarada entre, de um lado, russos e chineses e, do outro lado, americanos e mundo ocidental. Né, muito provavelmente, aquilo ali ainda vai ficar um despero durante muito tempo. Pegando essa questão da briga China-Estados Unidos, etc., tem muitos reflexos dessa briga da China-Estados Unidos em Hong Kong e muitas provocações. Inclusive, essa semana chegou em Hong Kong uma comitiva americana liderada, pelo nome, não, se não me engano, o secretário de saúde americano, né, secretário de Estado de Saúde americano, que foi a, a, a Hong Kong, fazendo quase que uma... Uma uma, uma uma provocação aos chineses, né? Mandar uma missão oficial para o país no qual está havendo, né, Todo esse toda essa questão de tensão desde que os chineses implementaram o novo código civil chinês lá aplicável a Hong Kong e estabeleceram junto com a Carrie Lam aquela questão da extradição que depois foi muito discutida, né? Uh, lembrando que Hong Kong foi muito importante para a China porque era o porto de entrada da maior parte dos produtos que vinham para a China e saída também, e era o principal mercado financeiro chinês. Mas como a gente vem discutindo alguns programas, a China, dado até um, um, um provável colapso que vai haver do sistema de Bretton Woods financeiro, lá do FMI né, uh, e do sistema todo de Bretton Woods, das Bolsas de Valores do Ocidente, a China já abriu... Né, ao seu mercado de, 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 de mercado de ações né, em Xangai e vem atraindo muito fluxo, muito recurso para lá, né? Principalmente porque a gente tem uma questão importante hoje no mercado financeiro ocidental. Grande parte das ações, que às vezes são muito especuladas né, no sistema financeiro, elas estão completamente descoladas da produção real. Hoje, 56% da produção industrial do mundo vem do do leste, da Ásia, Ásia, né? Dentro disso, 18% da China, mais um tanto do Japão, 56% ali né, entre China, Japão e tigres asiáticos, né? 24% 24% nos Estados Unidos, 18% na Europa. O Brasil tem 5%, a África 2%. Aliás, a América Latina, 5%, a África 2%. Então, por exemplo, né, quando as ações da, da Bolsa de Nova Iorque, né, de Londres, elas sobem né, e há, há uma retração econômica de 8, 8 tanto por cento no caso da, da, do Reino Unido, né, nessa faixa aí, nos países ocidentais, né? a gente vê que há um descolamento do mercado financeiro da produção real. Se decaiu a produção, como é que as ações das empresas estão se valorizando? né? Isso é muita muita especulação. E a China vem ampliando cada vez mais o seu papel nas várias esferas de interação internacional, desde as organizações internacionais, como o caso da OMS, em que ela assume uma liderança agora, quando os Estados Unidos anunciam a sua saída, essa questão do mercado financeiro, enfim, né, os arranjos geopolíticos que a China vem, fe- vem fazendo no mundo para garantir o suprimento de matéria-prima para elas, principalmente na África e na América do Sul, né. a gente tem todas essas questões aí muito Lulantes, né? Gabriel, querias falar mais sobre Hong Kong? E aí, depois, eu vou Sim, passar é que... a palavra para Isa falar sobre a questão das vacinas.
2: Sim, é, só demorei porque, não sei, com um, um problema aqui no meu notebook e eu não estava conseguindo tirar o, o, o microfone. Ah, beleza. O que eu tinha para falar sobre é, Hong Kong é o seguinte, que um, agora, recentemente, né, foi, foi preso é, Lá em Hong Kong, o, o empresário Jimmy, Jimmy Lai, Jimmy Lay,
0: uhum.
2: que, é, é uma, que é uma magnata pró-democracia é, lá em Hong Kong.
0: Ele é, ele é dono de um que... grande jornal, né? Sim. Que é, faz ele faz campanha é... pró-ocidente dentro de Hong Kong, né? Então é um, é um aliado estadunidense, assim, de primeira linha. Uh, ele foi acusado,
2: né, de. Uh, aqui, de conspiração sobre a nova lei de segurança nacional é, lá, de, lá de Hong Kong. E ocorreu né, o que eu disse no começo do programa, né? é, é sanção para tudo que é lado. Os Estados Sim. Unidos impôs sanções a 11 funcionários do governo de Hong Kong, incluindo, inclusive, a Carrie Lam, uhum. e a China, por outro lado, fez o mesmo com 11 representantes políticos e de ONGs né, dos Estados Unidos, incluindo dois senadores republicanos, os senhores Marco Rubio e Ted Cruz, que também já tinham sido alvo de medidas, né, lá em julho por denunciar as violações de direitos humanos, né, que a gente falava
0: aqui no programa contra a população Uigur, lá lá na província de Xinjiang. Perfeito, é, esse é o cenário, né? bem complexo aí que envolve essa briga Estados Unidos e China e que re, vai respingar obviamente nos aliados e nos inimigos de cada um dos dois né ah, é até uma questão importante que o Brasil faz uma diplomacia absolutamente burra nesse momento né de se contrapor à China simplesmente por uma subservi- subserviência discursiva aos Estados Unidos né o que é um horror. Mas, falando nisso, vamos falar em Sinovac, coisa assim. Vou passar para a Isadora falar sobre as questões das vacinas, que são, né, na verdade, o que o mundo está esperando né, uh, para tentar sair dessa pandemia.
1: Né? Uh, eu vou falar sobre, um pouco sobre a vacina russa, né? que uh, o Vladimir Putin anunciou ontem que uh, existia já a vacina russa. Mas a vacina russa não, não terminou de, de completar os testes em humanos. Não, não chegou à terceira fase. que as vacinas passam por três, por três fases, né? A primeira é testada em dezenas de pessoas. A segunda fase é testada em centenas de pessoas. E a terceira é a... A testagem em dezenas de milhares de pessoas só depois da fase é comprovada que uh, a vacina é segura realmente né? uh, então a a vacina russa ela as autoridades russas uh, falaram que ela está na, na fase 2 na segunda fase Uh, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uh, fala que a vacina ainda está na fase, na primeira fase. Uh, a comunidade científica mundial já desenvolveu 167 vacinas experimentadas. 28 delas já estão sendo testadas em humanas, ou seja, está na, na fase 1, na fase 2. Na fase 3, existem seis vacinas. já produzidos. Essas seis, a mais avançada é a vacina de Oxford, a segunda é da empresa dos Estados Unidos da Moderna e dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, a terceira é, é de um consórcio formado pela alemã BioNTech e pela estadunidense pela Pfizer, e pela chinesa Fossum Pharma. E tem mais três vacinas uh, chinesas sendo produzidas também na fase 3. Ah, agora, eu estava vendo agora, agora é pouco, tá, há poucos minutos atrás, que a Globo estava tá, uh, noticiando que os Estados Unidos comprou uh, doses suficientes que atenderiam, que vão atender o dobro da população dos Estados Unidos. Exatamente.
0: Enquanto isso, o resto,
1: né, não se sabe. Enquanto isso, o resto, o resto do mundo fica, fica deriva, né?
0: E, e, e dessa da Oxford, o, o, o governo dos Estados Unidos já comprou uma grande parte que tá vai ser produzido pela AstraZeneca, que é uma uma sim, uma sim. farmacêutica inglesa. E o, o Bolsonaro botou 1,9 milhões de, de, de reais, ou dólares, não sei, né, nessa campanha para tentar garantir algumas doses que não são muitas. Não dá para vacinar todos os brasileiros. Né? E a gente tem ainda da Sinovac, com o Instituto Butantan, né, que o, o Dória até falou agora há pouco tempo. Mas vamos chamar para o intervalo, né? então, do... do, do do rádio, né? A gente continua aqui, vamos ler comentários e no terceiro bloco vai entrar o Cássio Furtado e aí a gente fala um pouco mais sobre essas vacinas, sobre essas questões vamos lá, deve estar voltando. Boa tarde, ouvintes, voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, esse que é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador desse projeto, sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, quero agradecer ao Juliano Lima, que está operando a parafernalha eletrônica lá na na rádio, né? nós estamos vivendo em, em momento de isolamento social, todo nós nosso cumprindo, cada um falando de suas casas, três de Pelotas, um de São Lourenço, que é o Gabriel. Né? Então, estamos na região sul, no fim do fundo da América do Sul, como diria o Vitor Ramil, né? mas mandando as ondas e a nave do Vozes do Mundo por esse grande mundão de meu Deus. Como diria Dumont, mundo, mundo, vasto mundo, se eu não chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Enfim, né? estávamos falando sobre vacinas, daqui a pouco vai entrar o Cássio Furtado, vamos continuar nas vacinas, Isadora. Eu eu queria... O o nome da, da vacina
1: russa é Sputnik V, ou Sputnik Sputnik 5, não sei direito. É Deus, mas a gente... Esse tema, é só esse fazendo um
0: parênteses, esse Sputnik remonta às, às brigas da, da, da União Soviética com os Estados Unidos na Guerra Fria. Sim, exatamente. E os Estados Unidos
1: criticou, né, criticou a Rússia e a China falando sobre o quão rápido eles, eles, eles conseguiram a uh, as vacinas. Sendo que os Estados Unidos está na lista das vacinas uh, mais avançadas. <risos>
0: Estou pensando muito, né? Sim. sim. E a gente tem uma questão... Sim, a agora... é hipocrisia. É. E, e tem uma questão agora muito forte que todo mundo vai tentar politizar essa questão da vacina para dizer quem foi o primeiro que conseguiu. Né? então essa questão dos russos que pode ser blefe ou não sobre a a eficácia da vacina né? os chineses atuando em várias frentes, os ingleses e os americanos lá com Oxford e a Moderna e várias farmacêuticas mais os os alemães cooperando com os chineses, enfim, a gente tem um esforço que a OMS até critica porque ela diz assim olha, é uma pandemia global se todo esse dinheiro espalhado nessas pesquisas de várias vacinas tivesse sido concentrado num grande projeto conjunto que era o que a OMS propunha desde o início e que a briga China-Estados Unidos acabou gerando a impossibilidade de que isso fosse conduzido dentro de uma lógica coletiva né, e visando, aí sim, a solução do problema que é produzir e distribuir essa vacina para vacinar todo mundo no mundo, né? O Vinícius, eu acho que tinha alguma coisa para falar sobre o Dória e a questão da Sinovac, que ele falou sobre a vacina agora há pouco. Pois então,
3: ontem mesmo o Dória apareceu na CNN Brasil ao vivo, ele perguntou sobre essa questão da vacina russa, falou que realmente... Uh, a parceria que o Instituto Butantan tem é com o Oxford, não é com a coisa da, da, da Rússia e agora entrou o professor Cássio Furtado vamos dar as boas-vindas
0: professor ele. Cássio Furtado, estamos falando aqui no meio das vacinas, o Vinícius vai, 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 vai concluir um comentário sobre as vacinas e depois continuamos a conversa aqui muito obrigado professor Cássio Furtado nosso parceiro de longa data, né, e vice-versa, né? Eu lá na atualidade em debate, ele aqui no Vozes do Mundo, né? Vamos termos aí uns 25 minutos para conversar sobre né, essas coisas, desde questão de vacina até a eleição americana. A Isadora, que participa aqui da mesa, falou muito da questão da Kamala Harris, né? Como vice do Joe Biden, enfim. Né, vamos tocar esse assunto. Só finaliza aí, Vinícius. Então,
3: só finalizando muito rápido, ontem o Dória ele apareceu na CNN, CNN falando sobre a questão das vacinas e disse que o Butantan ele tem uma parceria com o Oxford e que não é interessante para começar outra parceria com, essa, com a Rússia para produzir a vacina russa no Brasil, até porque o Paraná já está iniciando essas conversações. Então, vamos ver como vai ficar a questão da distribuição depois.
0: É, é essa toda a questão de que a OMS até critica que não houve um esforço universal para fazer essa vacina que poderia né, ter auxiliado mais e canalizado muito mais recursos, né, para onde ela efetivamente vai ser efetiva. Mas vamos dar boa tarde ao professor Cássio Furtado, professor Cássio Furtado, sabes que o programa é teu também, então já te apresento e eu queria já que tu falasse um pouco sobre os Estados Unidos e essa questão das eleições lá, podemos falar do Líbano também, Belo enfim, o panorama
4: é amplo. Tudo bem, meu amigo? Consegue me ouvir bem? Perfeito. Perfeito. Então, boa tarde a ti, boa tarde aos teus ouvintes, boa tarde aos outros que estão aqui conversando conosco nessa tarde. Olha, sabe que a pauta é tão ampla, quando tu me a falasse principalmente da Kamala Harris e na questão da OTAN. A Kamala Harris, a Isadora já falou, mas comentando rapidamente, né, ela demonstra como que essa política da da escolha do do vice-presidente nos Estados Unidos tem mudado. né? Porque, em tese, como é que sempre se escolheu vice-presidente nos Estados Unidos? Sempre o candidato à presidência e a cúpula do partido lá nos Estados Unidos pegavam alguém de um estado que estava a perigo, ou de um estado que estava perdido. Sempre foi assim, ou seja cara precisa ganhar no Texas, então escolhe um um vice-presidente texano, inclusive o próprio John Kennedy, quando foi assassinado em 63, ele foi assassinado no Texas porque estava fazendo campanha no Texas, de onde era o Lyndon Johnson, para tentar ganhar o estado do Texas, isso é é muito tradicional, escolhe alguém de um estado que está em jogo, e aquela pessoa é popular naquele Estado, geralmente é um governador, ou um ex-governador, ou um senador daquele Estado, para levar o Estado. Isso porque vocês sabem que lá as eleições se definem no colégio eleitoral, então o peso dos Estados é fundamental. E, em geral, alguém de um Estado importante com peso naquela escolha. O caso da Kamala Harris é muito diferente, Primeiro, porque Califórnia, ou seja, democrata não precisa nem fazer campanha na Califórnia. Tá? Democrata não precisa, Califórnia é democrata. Ou seja, não, não, não há muito senso em, em tese em escolher alguém da Califórnia. Agora, o Joe Biden, ou quem está organizando a campanha dele, perceberam que a coisa está mudando. Tá? Isso, claro, a gente está fazendo a análise anterior. Daqui a pouco, se o cenário muda, que a gente está todo mundo agora naquela assim, ah, o Joe Biden ganhou a eleição. Ah, o Joe Biden será o presidente, a Kamala Harris vai ser vice-presidente, tá tudo certo. Que nem a gente achava que a Hillary Clinton seria eleita quatro anos atrás. Tá? E a gente também achava que o, o glorioso, ninguém deve se lembrar o nome dele, Tim Kaine, seria o, o vice-presidente dos Estados Unidos. E aí aconteceu aquela surpresinha na, na noite da eleição. Ah, e a gente está pagando pelas surpresinhas dos últimos <risos> quatro anos. Mas o fato é, está todo mundo nesse oba-oba, oba-oba em eleição é muito perigoso. Tá? Então está tudo assim, talvez daqui a alguns meses a gente esteja dizendo, não sei, tomara que não, mas talvez daqui a alguns meses a gente diga, o Joe Biden errou, errou e deveria ter pego alguém de um Estado que ele perdeu. A gente está comentando antes, Tá? e está falando sem ter o benefício de saber o que aconteceu, até que comentar com o jogo jogado é mais fácil tá? mas o fato é esse o que, que ele aposta? A Kamala Harris é uma, ela é chamada nos Estados Unidos e eu acho que isso é até complicado né porque eu não sei se isso é um elogio se isso é uma crítica porque sempre que se compara a pessoa a outra e quando se compara uma mulher a um homem é uma coisa muito polêmica e muito complicada, mas lá eles chamam a Kamala Harris de um novo Obama. Por quê? Porque ela traz uma uma questão toda multicultural, multirracial para a disputa, para o jogo eleitoral. Ela é filha de uma mãe indiana, que foi fazer doutorado nos Estados Unidos, e de um pai jamaicano. Então, a campanha do Biden estaria... Claro, ela tem mil méritos. Ela foi procuradora-geral do Estado da Califórnia, durona, botou um monte de gente atrás das grades. Ela é senadora, tremendamente competente, fala muito bem, tem as qualidades dela. Mas, na escolha da da, da candidata vice, o que tem sido dito é o Joe Biden está atrás de duas coisas. Uma, solidificar o apoio na base afro-americana. E capitalizar em cima do movimento Black Lives Matter que aconteceu, não é que aconteceu esse ano, mas que ganhou outra dimensão nesse ano, vamos dizer assim, tá? já é algo de muitos anos, principalmente lá de 2014 em diante, mas algo que mudou de dimensão nesse ano, e ele quer capitalizar em cima disso, um. E dois, né? Tem nos Estados Unidos tem comunidades de, de, de todos os países, mas da Índia ela é uma comunidade muito numerosa, tá? Então, eu cheguei a olhar uma estimativa, não sei se é a única, mas de que existiriam 3 milhões de indiano americanos nos Estados Unidos. Então, ela poderia carregar os votos por um lado dessa comunidade, ela poderia carregar os votos, certamente ele já tem o Obama do lado dele, fazendo campanha, mas, além disso, com a Kamala Harris, que ele poderia assegurar esses estados que são estados onde a comunidade... Negra é muito importante. porque Até para a gente fazer... Eu já conversei várias vezes sobre isso com o Fábio, sabe? Na última eleição, muitos dizem que a Hillary perdeu porque a comunidade negra não foi votar nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque a Hillary não empolgava a comunidade negra nos Estados Unidos. Ah, ela era democrata? Era. Ela concorria contra o Donald Trump? Sim. Ela tinha o apoio do Barack Obama? Também tinha. Ela fez parte do governo dele, fez, mas ela não era vista como alguém que atendesse aos anseios da comunidade negra. Ela não falava para aquele público. Então, ela não empolgou essas pessoas. E, E eles têm lá, vocês sabem que nos Estados Unidos, eles têm uma estatística muito bem feita de cada zona eleitoral, de cada lugar, e eles têm métrica. Eles sabem que a comunidade negra, em muitos lugares, não foi votar. Então de certa forma, é uma tentativa de mobilização desse público para que não só eles estejam com o Biden em tese, mas que eles saiam para votar. E e uma tentativa nesse sentido. É claro que a gente está opinando antes da eleição, ainda falta algum tempo, a eleição será em novembro, mas o fato é, parece muito inteligente a estratégia. Ele, Ele escolhe Uma mulher, uma mulher negra, que pode justamente fazer o quê? Atrair a comunidade afro-americana, atrair a comunidade indiana. Pode ser. A gente torce que que dê certo. Mas também pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja olhando e pensando, poxa, se ele tivesse feito aquilo mais tradicional, vamos supor, e pego alguém lá de Ohio, ou alguém da Pensilvânia, ou alguém de um estado que está em disputa, Talvez Ele não está fazendo isso porque ele hoje está na frente em todos os estados. Os estados... Os battlegrounds, ou seja, os estados que vão ser os os campos de batalha definitivos. Hoje ele está na frente. E a gente não sabe se isso vai se manter. O Trump tem algum tempo. Claro que é muito difícil em meio à pandemia, em meio aos protestos, a polarização da sociedade dos Estados Unidos. Tudo isso é muito difícil. O problema econômico que está vindo, tanto lá quanto aqui, mas ele tem um tempo, ele pode tomar atitudes. Eu estava falando esses dias, conversando com um amigo, e e eu disse, eu tenho medo de uma outra coisa. Não sei se vocês chegaram a falar. Quando eu penso em Estados Unidos, e eu penso em presidente republicano, e eu penso que o cara está atrás das pesquisas, eu, eu fico com medo enorme do cara iniciar uma guerra. Ah, exatamente não sei se vocês a questão a do
0: inimigo externo ele já está mostrando claro com esse discurso anti-China que é um é uma, uma, um expediente né é ali eu acho
4: que ele não vai tem bom senso né ele não ah, vai não, claro
0: não é contra a China inventar outra é ele vai fazer estilo
4: Bill Clinton lá em, no meio do julgamento do impeachment na década de 90 tipo aqui o Fábio já deve ter visto aquele filme não sei o nome em português em inglês chama Wag the Dog Tá? que é um brilhante, com o Dustin Hoffman e o De Niro, que o Bill Clinton está sofrendo acusações na, na época da Mônica Monica Levins, que é uma série de escândalos sexuais e tudo mais, e aí daqui a pouco ele, daqui a pouco ele descobre que o Al-Qaeda está com, uh, tá com um quartel-general, se não me engano era no Sudão, e, e eles começam a fazer uma guerra, não querem nem saber aí. Ah, atingir, eu me lembro e... que eles
0: fazem até televisionada em isso, estúdio para isso. Pra, é, isso, isso é. Fazer, fazer de conta que tinha uma guerra, eu me lembro desse O presidente
4: nome. dos Estados Unidos, republicano, atrás das pesquisas, os caras fazem qualquer coisa. Ele tem tempo. Tá? O Irã está louco para dar uma justificativa para ele. E...
0: O Líbano pode ser um bom pomo de discórdia agora pois é
4: é porque o, o, vocês devem ter conversado o Líbano, o Líbano é, é quintal do Irã né? ou seja na na visão iraniana
0: manda no Líbano é, há muitas
4: décadas que a, a Síria do Assad ali aquele aquele bloco xiita lauíta do Assad junto com o Irã xiita que vem nessa queda de braço com a Arábia Saudita sunita, eles consideram o Irã, que vive ali naquele conflito eterno deles entre o islamismo e, ao mesmo tempo, o cristianismo, ou seja, eles consideram o Irã um lugar-chave. Então, daqui a pouco, por causa do Líbano, outra questão, ele está ele louco para arranjar uma incomodação com o Irã. E, e o Irã oferece várias coisas. Eles já têm ali várias bases no Oriente Médio, eles petróleo para os Estados Unidos nunca é demais, tá? então o Irã tem uma das cinco maiores reservas de petróleo, de gás natural, olha, eu, eu, eu digo para vocês, vocês não ainda seria cedo, começar em agosto seria cedo, não quero levantar essa lebre, daqui a pouco o Donald Trump escuta a, Radio escuta Conde, e
0: pega a ideia.
4: Pega a gente nunca sabe, mas assim, eu tenho medo, realmente tenho medo.
0: Vai que o Mark Pompeu está ouvindo aqui é... dar uma ideia para ele.
4: Mas
1: vamos falar. A gente já é escutar no. Não, eu ia falar que a gente já é escutado, a gente uh, já é ouvido, já é escutado no, nos Estados Unidos com o Spotify. Então já vai ver. que. É, imagina. Né? Cara, Mas, tem eu estava falando muito fala de uma questão geopolítica
0: ali no Líbano. Porque tem uma coisa interessante né, no Líbano, o porto e grande parte da infraestrutura de Beirute, arredores e grande parte do Líbano está concentrado em Beirute, né, foi destruída. E aí a gente vê o Macron chegando, oferecendo 300 milhões de dólares e já discutindo a questão do porto de, de, do Líbano. E aí a gente entra na questão da nova rota da seda porque ela atravessaria o Irã e uma boa forma de sair pelo Mediterrâneo sem ter que contar com os russos e sair lá pelo meio da Turquia era sair pelo Líbano, né? Esse gurizinho Macron é um
4: oportunista, né? Esse, esse aí é... Cada uma que aparece, ele, ele, ele primeiro, ele, ele, ele parece... Vocês me desculpem a sinceridade, mas eu estou entre amigos aqui. O, o Macron é um papagaio de pirata, né? Ou é. seja, a, a... Mas, cara, acontece qualquer coisa e ele quer uh, buscar, ele quer estar tá lá, ele, ele quer dar discurso, ele quer não sei o não é o um problema, claro, a França, gente, nesse caso, até que ele tem que a França, a gente sabe, o Fábio conhece essa história muito bem. A França, no Líbano, tem uma, uma importância determinante, tá? Histórica, determinante. Nesse caso, até a gente perdoa, mas. No ano passado, ele ele já tentou usar a Amazônia como desculpa para não fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Ou seja, ele queria, desde o início, proteger os agricultores dele, mas ele não tinha um subterfúgio. Aí ele pegou... Não, tem queimadas na Amazônia, então não dá para a gente fechar o acordo. Ou seja, ele adora aparecer nesse sentido. E, e claro, se ele puder ter mais acesso, se ele puder ter mais influência, se ele puder fazer... A, a França, ela está numa posição complicada, como toda a União Europeia. Esses caras, eu imagino que difícil deve ser para alguém que é um líder francês, um líder britânico, e esses caras estão acostumados a comandar o mundo há séculos. Tá? E, ao mesmo tempo em que eles estão acostumados a comandar o mundo há séculos, nos últimos 100 anos eles viram os Estados Unidos crescendo e viram que os Estados Unidos ofuscaram o brilho deles... Mas, ao mesmo tempo, agora eles vêm a China, que já passou, e eles são obrigados a fazer um bloco à União Europeia, que é uma tentativa... É, claro, surgiu lá atrás como uma, uma, uma maneira de impedir que a Alemanha e a França brigassem, mas o fato é que, hoje em dia, é a única opção que eles têm para permanecerem viáveis politicamente. Exatamente. Porque, senão, daqui a alguns anos, uma França e um Reino Unido... A Alemanha não, a Alemanha é outra, outra jogada. Mas a França e o Reino Unido, que tipo de papel, que tipo de voz eles terão
0: nas questões internacionais? Para quem, quem já foi ator hegemônico e os dois já ah. foram, né? Então é, é uma perda de, 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 de espaço fenomenal. Não é a troco de nada que apoiam esse acordo de 375 bi para dividir entre os europeus lá para conter corona, porque é uma forma de manter aquilo ali mais unido, né? principalmente diante do Brexit, dessas coisas assim. É verdade. É. E o Lukashenko, o que, que achas dele? Pois é, eu não tenho acompanhado
4: tanto a, a questão da, da Bielorrússia, eu tenho ficado meio de fora sobre essa questão. Mas eu, mas eu tenho visto uma, uma repressão doida, violenta, né? Doida, violentíssima. É isso que eu tenho acompanhado.
0: Violentíssima. E vi outro tópico! Que muito... outro tópico? A nave do Vazio do Mundo já deu uma baita percorrida. Levanta outro aí, Cássio!
4: Então, tu tinhas me pedido para comentar um pouquinho sobre a, a questão, uh, no caso da OTAN, né? Que os ah, Estados é, Unidos...
0: a movimentação Unidos... de tropas americanas na OTAN. Pois é, eu, eu interpretei isso
4: como uma, uma forma de, de retaliação à Alemanha, né? Ou seja, a, a minha leitura, para quem não sabe, os Estados Por não Unidos. não ter
0: botado dinheiro a mais na OTAN.
4: Exato, os Estados Unidos tinham 24 mil soldados na Alemanha. Para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, deve ser uma coisa muito chocante, muito impactante. né? A Segunda Guerra guerra Mundial terminou em 1945, ou seja, já há 75 anos. E pasmem, até hoje, os Estados Unidos têm soldados na Alemanha. 24 mil soldados 75 anos depois. Tá? como tem soldados no Japão, como tem soldados na Coreia do Sul. Pois, desses 24 mil soldados, o, o que, que aconteceu, basicamente? O Trump, agora, mandou tirar metade. Tá? Ou seja, 12 mil saem da Alemanha, permanecem ainda a outra metade, os outros 12 mil, só que desses 12 mil que saem, ele pega 6 mil e manda de volta para os Estados Unidos e os outros 6 mil ele realoca pela Europa, alguns vão para a Itália, outros vão para a Bélgica, ele coloca já em bases existentes dos Estados Unidos. Então, movimento, movimento polêmico dos Estados Unidos, o Trump chegou, ele gosta de se manifestar no Twitter, né? e ele, ele disse, se manifestou, que, que era um absurdo, né? porque a Alemanha fazia negócios com a Rússia, e a Alemanha comprava petróleo e gás dos russos e ao mesmo tempo ele tinha que botar soldados dos Estados Unidos para proteger a Alemanha da Rússia.
0: <risos> e ele não
4: isso, tá? E isso era um absurdo. Então ele estava tirando. O Donald Trump ele tem muita loucura, mas tem coisas que ele propõe que são estranhamente de bom senso, né? Ou seja, se tu parar para pensar, tu tem 24 mil soldados na Alemanha, tá? para proteger a Alemanha. Qual é a necessidade que o país mais rico da Europa tem de ser protegido pelos Estados Unidos 75 anos depois do final da Segunda Guerra e mais de 30 da queda do Muro de Berlim? Qual é a necessidade? Sendo que a Alemanha tem as suas possibilidades. Ah, A Alemanha não quer pagar os 2% dela lá de contribuição da OTAN, diz o problema da Alemanha. É que sempre foi muito mais interesse dos Estados Unidos em manter essas tropas do que dos outros países, né, era era conveniente, era um casamento interessante para os dois, mas, para vocês observarem, ou seja, ele tira essas tropas, eu não acho nada absurdo, manda os caras de volta para os Estados Unidos, eu eu acho que essa presença, inclusive, de tropas dos Estados Unidos, mundo afora, ela deveria, né, ser reduzida, né, ou seja, deveria ser cada vez menor, é o que ele prega, tá, ele tem feito isso, tá, tem uma outra decisão, já mudando de assunto, né, que que ele tomou nos últimos dias, que também foi polêmica, mas se tu parar para pensar, ela tem nexo. Vocês devem ter comentado sobre isso, que que foi o fato que ele deu um ultimato para o TikTok. Isso. E aí fica aquele troço folclórico, né? Todo mundo fica pensando, pô, presidente dos Estados Unidos, pô, uma, uma rede. Todo mundo pensa assim, ah, rede social, inofensiva, é um brinquedinho está todo mundo ali gravando videozinho, cantando, dublando, a minha namorada gosta, grava toda hora, tá agurizada toda, grava, tá todo mundo pensa que legal, que divertido. E eu ouvi uma frase esses dias, que ela não, é, ela não é de minha autoria, então, só dizer, foi de um professor do Rio de Janeiro, chamado Daniel Souza, bom a gente dar crédito para as coisas. E ele disse, ele disse essa frase que eu acho fantástica. Ele disse assim, quando você usa um aplicativo gratuito, isso significa que o produto é você. Ele disse assim, quando você usa um aplicativo gratuito, significa que o produto é você. Eu fiquei pensando, que droga, que inocente que eu sou, né? Porque ele diz basicamente o seguinte, aquilo ali é uma porta de entrada para você colocar dados seus numa rede social. E, E, basicamente, se a gente analisar, nós estamos assim com muita vontade de oferecer os nossos dados. Se chegar alguém de uma empresa e começar a perguntar coisas para nós, por telefone, a gente não revela nada. A gente vai dizer, não, imagina, tá? que absurdo, tá? não, não podemos revelar os dados assim, essa, tá? não vou dar minha conta, não vou dar meu endereço, não vou dar isso, não vou dar aquilo. Agora, a rede social, a gente coloca o que a gente pensa, a gente coloca as nossas fotos, eles sabem onde a gente mora os, os principais lugares onde a gente vai, os lugares para os quais a gente viajou, eu, eu muitas vezes me surpreendo com a quantidade de informações que a gente coloca nas redes sociais e o domínio da informação que eles têm da gente tá, mas aí vocês devem estar se perguntando tá, que problema tem isso? hoje em dia se define tudo com dados, se define tudo com informação e o Trump estranhamente entendeu isso, tá Eu eu fico surpreso com esses momentos de lucidez do Trump. Ele entendeu isso e deu um ultimato para a empresa. Olha, vocês têm que ser vendidos para uma empresa americana. Se vocês não forem vendidos em 45 dias, vocês não vão mais poder operar aqui. E e aí, claro, essa disputa agora, quem é que compra o TikTok, se é a Microsoft, se é o Twitter, eles estão lá vendo o que que acontece. Porque é aquela coisa, o Facebook, o Twitter, o Instagram, todos eles têm um monte de informações sobre as pessoas dos Estados Unidos e do mundo. Só que qual é a argumentação que o Zuckerberg que os outros fazem? Essas são empresas dos Estados Unidos. O Zuckerberg é um baita de um esperto. Os funcionários, não sei se vocês chegaram a ver, os funcionários do Facebook chegaram a meio que criar um motim contra ele, estavam protestando contra ele, porque ele não estava censurando as postagens do Trump na, na rede social. E é impressionante né como a gente é Agora eu estou pensando, por que, que não censurou? Porque talvez ele estivesse esperando essa ação por parte do Donald Trump que age em relação ao TikTok, ou porque age em relação a outras redes sociais. Ou seja, por um lado ele não censura o Trump quando o Trump se expressa e fala aquelas bobagens todas sobre o Black Lives Matter, ou sobre as eleições, ou sobre fraude, ou sobre não sei o que, e ele consegue, os americanos conseguem agora esse presente, né porque é o, o presidente dos Estados Unidos intervindo diretamente nas redes sociais, dizendo que aquela rede social em 45 dias ou é vendida ou não pode mais operar lá, e vocês conhecem a economia, né? no momento em que tu dá o ultimato que algo tem que ser vendido e algo tem que ser vendido para alguém. Num prazo, o preço daquilo automaticamente vai. Então vai ser vendido e vai ser vendida por menos dinheiro.
0: Beleza, muito obrigado, professor Cássio Furtado. Eu recebi o sinal aqui do Juliano, que nós já estamos nos encaminhando para o fim. Dá. Gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Vozes. É sempre um prazer te ter aqui. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Queridos, um abraço satisfação conversar com
4: vocês. Tudo de bom. Tá? Valeu,
0: Cássio. Pessoal, Gabriel, Isadora, Vinícius, vamos fazer a roda de despedidas e a gente fecha Vozes de Mundo, do Mundo hoje. E eu já desejo ao ouvinte paz e bem. Isadora, lembra aí das plataformas. Eu,
1: sou eu. É, pode nos uh, seguir no, no Instagram, no Facebook, também pode nos ouvir no, 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 através dos nossos podcasts no Spotify, no Anchor, acho uh, que no Deezer também tem não sei, não, não lembro, mas é basicamente no
0: Spotify. Estamos
1: é aí isso, na
0: internet. E que bom, que bom estar de volta. Muito obrigado pela tua volta, Isadora. Contamos contigo daqui para frente, como sempre contamos ao longo de todo Vases do Mundo nesses últimos anos. Gabriel Eli.
2: É, eu gostaria aí de agradecer então a todo mundo, né, que nos
3: acompanhou hoje. Obrigado a todos. Fique valeu, Vinícius Nagarori,
0: que vai tirar umas fériasinhas do
3: programa. <risos> Gostaria de agradecer aos colegas da mesa, o Gabriel, a Isa, o Fábio e o Juliano, na operação da Parafernália Eletrônica, e dizer para o ouvinte que eu vou tirar uma pequena licença na minha, minha presença, aqui vai se diminuir um pouco, porém sigo na equipe. Volta e meia, estou de volta. Abraços. e fiquem. Beleza,
0: cal... Valeu, esse foi mais um Vozes do Mundo. Agradecemos a Rádio Com por todo o apoio e paz
2: e bem.